0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Alura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre heurísticas de Nielsen. Eu acho que a gente, se você mexe com UI e UX, você já ouviu falar sobre heurísticas de Nielsen, mas de vez em quando vem aquela de o que de fato são as heurísticas, quem é Nielsen no jogo do bicho? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje e entender melhor sobre isso e o tanto que isso ajuda no nosso dia a dia como a pessoa ou ex e como pessoa UI. Vamos lá para o papo conhecer que vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como convidada, a Desirê. Ela... Que é o ex designer lá na Hydro Brasil e vem fazer, na né, MPA em Design de Interação e tem muito para trazer para gente. Seja bem-vinda, Desirê.
1: Opa, muito obrigada, pessoal. Tô muito contente de estar aqui hoje com todo mundo. É, também queria agradecer antes de tudo a Tutu por ter me convidado para esse papo, né? Então, se você estiver ouvindo isso, muitos beijos para você, Tutu maravilhosa. E tô bem ansiosa aí, bem animada para a gente poder fazer essa troca hoje. Obrigada.
0: Perfeito, olha aí. A Tuany estava no nosso episódio passado e ela tá fazendo história. Olha que maravilha. Obrigado, Tuelle. E juntamente com a Desire, nós temos a Paula. A Paula já esteve aqui com a gente também. Ela que é o ex designer lá no Sebrae Nacional e tem cursos com a gente aqui na plataforma sobre o ex. Seja bem-vinda, Paula.
2: Obrigada, Luiz. Olá, Desire. Oi, Matheus. Já dei spoiler, né, do Matheus. Estou muito feliz com o convite de falar de um assunto que eu gosto aberta. Então, é um prazer para mim voltar aqui e e também quero mandar um beijo o Duane né? Então, já que tá na moda aqui.
0: <risos> Exatamente, como você falou, nós temos aqui o nosso queridíssimo Matheus Velhinho, o professor de UI, especificamente, dentro da nossa plataforma. Eu sei que ele é um pouco oportunista, ele já veio aqui outras vezes e fala umas coisinhas meio difíceis, mas seja bem-vindo, Matheus, é um prazer tê-lo aqui. E esse foi mais um Layers.tech, gente, até o próximo episódio. <risos> <risos> ah, e aí, gente, como é que vocês estão? Cara, muito bom mesmo ter todo mundo aqui eu acho que é um tema super valioso apesar de a gente escutar em vários lugares sobre heurísticas de Nielsen as 10 heurísticas de Nielsen, é importante entender como é que a gente aplica, onde a gente aplica quais as dificuldades isso traz pra gente como é que isso foi criado, e eu queria começar meio que desmembrando um pouco sobre as palavras mesmo, o que que é uma heurística, eu acho a palavra boa chique, é uma palavra boa garbosa, mas eu seria definir o que que é uma heurística, eu acho bem importante entender isso antes da gente começar a partir para as ideias que foram desenvolvidas aí?
1: Boa, eu acho que eu posso começar compartilhando um pouquinho do que eu tenho estudado, do que, que eu tenho tentado entender sobre heurísticas né? desmistificando esse universo um pouquinho, e assim heurística antes de tudo, acho que é muito legal falar de onde que veio, de onde que surgiu, né? é uma palavra ali que permeia muito o universo da psicologia, né? a gente sempre fala dessa interação aí bem intrínseca da psicologia dentro do design, para a gente buscar entender os comportamentos das pessoas, como é que elas pensam, as emoções delas interagindo com os produtos que a gente projeta, né? E as heurísticas são como guias ali, dicas, regras de ouro que podem auxiliar a gente a fazer uma avaliação de usabilidade desses produtos digitais, sejam eles já construídos ou produtos ainda no processo de construção, né? Então, essa palavrinha heurística, né? Um pouco chique, um pouco garbosa, ela Acaba trazendo pra gente esse direcionamento nessas diretrizes para facilitar o nosso processo do dia-a-dia -dia dentro aí da aplicação do design.
3: Eu acho legal reforçar isso que, que tu falou, que são dicas, né? Porque há quem acredite, né? Sempre tem um ou outro. Que pensa que são como regras absolutas, mas não, não, não existe essa parada quando a gente vai trabalhar com UX, não estão escritas em pedras, não são leis que tu precisa seguir rigorosamente são de fato recomendações boas práticas para tu produzir uma, uma interface, para tu criar um produto digital, que assim de certa forma, se tu vier me perguntar eu vou te falar, segue isso como se fosse de fato uma lei mesmo que não seja, mas assim é uma recomendação tão forte que ela foi inventada há anos atrás, lá para 1900 e algum ano que eu ainda não era nascido.
1: 1990!
3: E pensa, a gente tá em 2022, quase em 2023, e essas 10 heurísticas, elas ainda não funcionam. Então, mesmo que não sejam leis que tu precise seguir a risca, eu sempre recomendo. Cara, se baseia muito nisso daqui, porque vai tornar o teu produto muito mais fácil de ser utilizado
2: elas funcionam, né? Elas realmente funcionam. É, até mesmo quando o criador, né, desenhou lá, escreveu essas regrinhas, não são regras, né? Regras de bolso, né? Digamos. Ele mesmo pegou aquilo ali de umas pesquisas, né? De centenas de rios de desabilidade que ele encontrou. E realmente funciona, gente. Aquela regrinha de bolso que a Matheus e Desirre disseram, vale a pena aplicar.
1: É interessante mencionar esse ponto aí de que não é uma regra, mas também pode ser utilizado como porque o design, ele traz essa flexibilidade, né? Então, eu acho que é muito a gente conseguir reconhecer que a gente tem nas nossas mãos uma caixinha de ferramenta que ela possui vários frameworks, ela possui várias metodologias e a gente consegue adaptar, né? Em cima desses frameworks, essas metodologias é de acordo com as necessidades e os problemas que a gente tem, né? Então, é legal a gente sempre ter um rigor no nosso design, mas entender também que essa nossa posição mais criativa acaba trazendo uma fluidez maior, né? Então, da mesma forma que a gente tá falando aqui das heurísticas de Nielsen, não exclusivamente existem essas heurísticas, existem vários outros designers, outras pessoas que auxiliaram na construção do design, que eles também trazem outras diretrizes, outras definições, né? Não necessariamente a gente precisa aplicar isso em todo o projeto, ou aplicar as 10, né? Mas alguma coisa a gente precisa levar em consideração, e a gente vai sempre adaptando de acordo com as nossas necessidades,
0: né? Perfeito, até porque design é muito disso mesmo, é o que você tá comentando, e, e eu achei importante vocês falarem, é que, ah, não, foi construído há bastante tempo, por alguém, é bem sólido até hoje, vale a pena conseguir, e a pergunta que me vem é, quem é esse alguém? Foi uma pessoa só que sentou e falou, ó, oh, beleza, afinal, o que é Nielsen, sabe? Que a gente fala, não, as 10 heurísticas de Nielsen, e aí eu fico me perguntando, quem de fato sabe quem é, e por que que essa pessoa é tão importante? Existe... Mais sobre isso?
2: Assim, eu conheço, eu ouço falar do Nielsen há muito tempo, né? Lá para começo dos anos 2000, assim, e ele já veio para mim como um guru, né? Nossa, Nielsen, né? Então, povo encher a boca para falar com o segundo Nielsen, e sinceramente, ele merece. <risos> Porque o que ele, né, o que ele escreveu ali para ajudar a gente a desenhar interfaces com mais usabilidade, realmente ajuda, realmente funciona. Eu sei que ele, ele tem um sócio, vamos dizer, né? Que é o Donald Norman, então seja já junta, inclusive, com outro guru do design, não é mesmo? E eles dois ali no NN Group fazem, né, escrevem, escreveram diversos artigos e fizeram vídeos e diversas pesquisas que auxiliam muito designers e pessoas que trabalham com usabilidade e com experiência do usuário. Então, eu diria que ele é um guru porque trabalhou durante muito tempo com pesquisa, com pesquisa especificamente com pesquisas de usabilidade, então é até aí onde eu sei que ele merece o título de
1: guru. Eu acho que além desses pontos essenciais que a Paula comentou, eu também, assim, se eu for compartilhar um pouco de onde que eu comecei a ouvir falar sobre esses gurus do design, né, me remete bem à minha época ali da faculdade, né, os tempos de ouro, onde tudo começou. E eu lembro que algo bem recorrente que os professores sempre traziam pra gente eram essas recomendações dos livros deles, né? Eles têm livros aí muito emblemáticos dentro da comunidade de design e assim, até para não designers esses livros ainda são muito relevantes, né? Porque eles vêm ali da interação humano computador, da psicologia. E aí muitos desses estudos que eles trouxeram, que eles se pautaram, eles acabam não sendo exclusivos só para design, contribuem muito para nossa disciplina, né? Mas eles também impactam aí, acabam esbarrando em várias outras temáticas e eu acho isso brilhante, assim, então eu diria que o Donald Norman e o Jacob Nielsen são tipo as fadas do design.
3: É inevitável uma pessoa entrar na área, independente se for hoje, for amanhã ou tivesse sido ontem, uh, é inevitável tu começar a pesquisar por UX e tu não encontrar tanto Jacob Nielsen quanto Donald Norman, porque eles são as maiores referências que a gente tem hoje. São pessoas que trabalham com isso desde que a própria, o próprio termo UX ainda não existia, porque foi um termo que que foi punhado pelo Don Norman, mas isso é uma história para um outro episódio desse maravilhoso podcast que você está ouvindo. <risos> mas assim, é muito difícil a gente não encontrar sobre essas pessoas quando a gente entra na área, quando a gente está embarcando, e é engraçado que se tu pesquisar agora mesmo por Jacob Nielsen no Google, vai estar tá aparecendo ali né? uma breve bio dele que o, o Wikipédia joga ali no Google e tá ali no começo, guru da usabilidade, New York Times chamou ele assim em 1990 então, o cara, ele é realmente uma referência em usabilidade mesmo.
0: Eu tô com a palavra as fadas do design na cabeça, porque <risos> é, é maravilhoso. Eu achei a perfeita definição.
1: Se você tem um ídolo, assim, uma referência, eles são as fadas do design na nossa vida, sabe? É isso. O cara desce do céu com as asinhas dele e ilumina a nossa cacholinha ali para que a gente consiga voar nos projetos.
0: Obviamente, você já tem uma noção maior, uma... já se aprofundaram muito no tema. E, e eu queria trazer para quem tá escutando para gente o que, de fato, são essas 10 heurísticas de News. Existe uma maneira didática, não precisa falar exatamente todas de maneira tão densa, faz isso para aquilo, para aquilo outro. Mas de uma maneira mais lúdica e rápida, o que, que seriam essas 10 heurísticas de News? E por que essas 10? Por que não 20? Por que não 25? Eu queria entender um pouquinho melhor... Por que eles cunharam essas 10 e colocaram como uma coisa tão, tão legal de se seguir?
2: Eu acho que, como eles aplicaram muitos testes de usabilidade, fizeram um levantamento de quais erros estavam mais acontecendo. E com base nesses erros, eles chegaram ali a 10. Eu acho que elas são tão boas nesse número 10, eu acho que foi o que eles encontraram mesmo. Não foi assim, não, vamos fazer 7 ou 13, né? Eu acho que eles encontraram essas 10. Acho que foi por isso, né? Por conta dessas pesquisas. Então, você pediu pra gente dar um exemplo de uma heurística? Vou dizer qual que eu gosto mais, né? Aqui eu gosto mais, na verdade, varia é de acordo com o meu momento. Mas, eu diria que prevenção de erros, né? Prevenir os erros é uma das heurísticas de usabilidade, não é? Então, é muito melhor do que você corrigir um erro, é você prevenir. Então, pra que que você vai deixar seu usuário numa interface, ficar frustrado com o erro, com o problema? Se você consegue identificar identificar esse erro, você consegue dar uma aliviada e evitar. Então, para que deixar essa pessoa clicar ali naquele botão se do outro lado não tem nada, né? Senão ele não vai conseguir concluir a tarefa dele. Então, esse é um dos exemplos de heurísticas que ultimamente eu tenho gostado bastante.
1: Eu também queria compartilhar uma heurística que eu curto bastante assim, eu não sou uma pessoa muito focada em UI, na realidade, pra falar da minha atuação no dia a dia, eu sou mais focada em mapeamentos ali, pesquisa, imersão né, discovery, é a parte do design que eu mais curto fazer, só que a heurística que eu queria trazer pra cá, de exemplo, é uma heurística que acaba sendo bem mais voltada pra interface mesmo, porque tem uma historinha muito bacana, que eu tava lendo sobre essa heurística, que eu acho que vale a pena trazer aqui pra todo mundo, então é a estética e design minimalista. Eu acho que ela é bem interessante porque ela mostra o peso do design de interface, né? Muitas vezes a gente vê, olhando ali para pontos bem drásticos dos problemas, né? A gente vê a gente sempre querendo conectar todas as peças do quebra-cabeça para fazer sentido, né? Naquele projeto que a gente está criando, a gente gasta bastante tempo fazendo discovery, imersão. Mas aqui eu queria evidenciar bastante a importância de uma interface bem construída construída, né? Então, quando a gente olha para as nossas interfaces antigas, por exemplo, a gente tem sites que é uma loucura, um furacão de informações, né? A gente tinha vários hyperlinks, a gente tinha várias ações que a gente podia realizar nessa interface e com o passar dos anos a gente foi vendo que a parte visual, né, a estética acaba influenciando sim muito na compreensão dos usuários, né? No entendimento que eles vão ter sobre as interfaces que a gente está construindo. E aí, com isso eu queria trazer até um estudo que eu lembro que foi conduzido em 1995 pelo Centro de Design Hitachi, onde eles fizeram um teste muito interessante. Eles construíram a mesma interface de um caixa para você sacar dinheiro de banco, eles estavam fazendo esse projeto para um banco, e eles construíram a mesma interface fizeram dois conceitos diferentes um era com a mesma arquitetura da informação só que era tudo bem wireframe né? assim, bem rabisco frame zudo tudo cinza, tudo não tão bem pensado visualmente e a outra interface era super bonitinha super bem estruturada, levando em consideração todos os princípios ali de interface e assim eles soltaram esse teste para o público utilizar, e, incrivelmente eles acabaram percebendo que a interface que era mais bonitinha apesar dela ter a mesma estrutura que a interface feia, a mesma arquitetura da informação a mesma navegação, ela acabou performando muito melhor, então aqui a gente consegue identificar como a estética e o design minimalista. Lista, eles podem sim influenciar muito nos produtos que a gente está construindo. E aí veio na minha cabeça esse exemplo para trazer para vocês.
3: É, a gente entende que user interface design ele não remete necessariamente só à interface digital, só aquilo que a gente frequentemente vê no dia a dia que é um site, um aplicativo. Se trata de muito mais coisa do que isso, né? Uma, uma interface, ela pode ser um objeto físico tipo um martelo. É uma interface que vai executar um objetivo, por exemplo, para alguma coisa, mas as heurísticas elas focam muito especificamente no lado digital, nesses elementos. Eu vim fazendo algumas pesquisas ah, para um projeto bem importante que eu, tô, que eu tô trabalhando ultimamente e nesse quesito eu fui acabei me pegando lendo sobre a história da web, como tudo começou, o que, que o Tim Berners-Lee foi o criador da web, o que, que ele tava fazendo em qual momento que ele tava, como ele chegou para poder criar isso e no começo de tudo, lendo toda essa história que vai indo a muito mais além do que a gente pode ir notando a gente vai percebendo que no começo era tudo muito, muito robusto a gente tá na web 3 agora na época, falando da web 1, a gente não tinha tanta questão de identidade de personalização, não se pensava muito nisso ainda porque ainda tava tudo muito na idade da pedra, se a gente parar pra pensar no quesito digital então, as empresas quando elas iam se levar com a marca pro ambiente digital, elas não tinham muita questão pra se fazer e foi... E e isso foi uma necessidade que os próprios criadores da, da W3C, junto com o Tim berners Lee, foram notando. Beleza, as marcas, elas gostam de se evidenciar no ambiente digital. Elas gostam de levar aquilo que elas significam. Elas gostam de se divulgar. E a gente está trazendo isso para um novo momento, para um novo mundo que é esse espaço digital. Então vamos levar essas opções para dentro das nossas linguagens, que é o HTML, o CSS que tinha na época. E hoje em dia, obviamente, evoluiu bastante. As Dell's euríticas elas chegaram praticamente no mesmo período que a Web1 estava se desenvolvendo. Então, foi numa época em que a própria empresa que fundou a web foi notando que eles precisavam evoluir o seu próprio universo para as marcas poderem tanto se personalizar mais quanto darem mais voz para aquilo que elas têm e bem compatível com isso as heurísticas apareceram já notando essa necessidade previamente pensando como que a web no momento que está agora pode ser melhor aproveitada para a pessoa que está utilizando e o melhor disso é que as 10 heurísticas elas foram inicialmente pensadas para a web porque era tecnologia Digital que a gente tinha. Só que hoje a gente pode expandir isso para interfaces digitais no geral. Então, o aplicativo vai entrar nisso, o aplicativo de smartphone, no caso, o aplicativo de smartwatch também, um sistema operacional, tudo isso se encaixa dentro das 10 heurísticas. Porque a gente menciona que são as 10 heurísticas de Nielsen, porque é muito mais rápido de falar e remete diretamente ao autor. Mas o nome mesmo são as 10 heurísticas de usabilidade para design de interface da pessoa usuária, né? Falando do,
0: no termo correto. É, e eu admito que eu prefiro as 10 heurísticas de Nielsen, porque as 10 heurísticas de usabilidade para interfaces digitais para pessoas usuárias é realmente um volume muito longo. Mas é mais claro, realmente fica mais útil e mais entendível que seria, né? É mais amplo, isso é que é interessante. Quando você fala de as heurísticas para interfaces digitais e tudo, e vocês indicam muito uso, mas é 100% do tempo que você tem a validade do seu uso, existe algum momento onde não se faz necessário sabe, o uso dessas heurísticas, não se faz necessário você ter esse conhecimento. Existe algum momento do produto digital, trabalhando com interfaces, em que você pode olhar e falar, não, eu vou deixar isso de lado. Ou, de fato, você olha e fala, olha, caminha com isso, como se fosse a bíblia embaixo do braço.
1: Eu acho que uma boa forma de responder essa pergunta é como todo designer geralmente fala. Depende. Então, basicamente, a gente tem a nossa caixinha de ferramenta e a gente tem um leque de oportunidades, né? A gente tem que analisar aquele contexto, ver quais são os nossos impedimentos, né? Então, eu vejo vários designers em cenários diferentes. Dependendo da empresa, a gente tem uma abertura diferente sobre como é que a gente pode conduzir aquela pesquisa ou aquela descoberta em específico, né? Então, por exemplo, no meu cenário, eu, sempre na minha empresa, eu busco falar com o usuário final, né? Quem tá no front, quem vai efetivamente usar aquele produto. Acabo não aplicando tanto avaliação heurística no dia a dia por conta disso, porque eu tenho esse Recurso de falar diretamente com os usuários, a gente tem esse orçamento. Mas e quem não tem, né? Quem não consegue ali uma confiança maior do stakeholder para poder fazer investimento em pesquisa, né? Em ter orçamento para poder dar algum voucher ali premiando esses clientes que participaram das pesquisas, eu acho que nesses cenários a heurística ela acaba sendo muito boa, porque a gente parte ali do conhecimento do designer, né? Da nossa intuição, dos nossos estudos, para poder identificar esses padrões e essas diretrizes. Uma analogia que eu acho que é muito interessante é pensar nessa pessoa que está fazendo avaliação heurística como um inspetor de obras. Então, por exemplo, esse inspetor de obras, quando ele está indo verificar se aquele edifício está seguindo algumas regras estabelecidas, diretrizes de segurança, ele vai lá se certificar que existem saídas de incêndio, portas corta-fogo e é justamente isso. Isso acaba sendo muito intuitivo para a gente. Já está na nossa cabeça no dia a dia, né? A gente não necessariamente necessariamente precisa despender um tempo fazendo uma avaliação heurística para estar tá aplicando aquilo no nosso dia a dia. Mas, quando a gente quer gastar esse tempo para fazer uma avaliação mais profunda, a gente sempre busca entender o porquê que a gente está utilizando essa metodologia em relação à outra, né? Se a gente pode aqui aproveitar e fazer só essa heurística, a gente só tem o tempo para fazer isso, ou aqui é a gente conseguiria ter uma abordagem diferente, fazer uma triangulação, agregar outros dados que a gente tem também com essas heurísticas que a gente realizou, para deixar esse estudo mais parrudo, né? Então, acho que vai depender muito da necessidade do projeto, do designer e do problema que a gente está tratando mesmo. Eu queria complementar
2: esse depende, né? Que é a frase do, dos designers, Aqui com o seguinte, a gente tem as heurísticas para a gente aplicar quando a gente estiver criando algo e existe a avaliação heurística que a gente pode fazer em algum produto, né? em alguma interface. A avaliação heurística pode não ser a ideal em alguns casos de você fazer. Oh, bom. Nesse caso aqui, a gente tem que fazer outro tipo de pesquisa. né De repente, a avaliação heurística não vai atender ali todas as nossas questões de habilidade. Vamos falar com usuários, com pessoas usuárias, etc. Mas as regrinhas de bolso, vamos dizer assim, a gente vai absorvendo é, as 10, de tipo, uma certa forma, que daqui a pouco ela fica automática, já fica dentro de você. Como depois que você aprende a dirigir e você já está dirigindo há muito tempo, você pode até ouvir música e prestar atenção na música, porque todo o resto vem automático. Não é? Você olhar para o retrovisor, você né, passar a marcha, você ficar na faixa, né, dá certo. Então, quando a gente vai criar, a gente vai desenhar os fluxos e as interfaces, a gente já traz aquilo ali né, sobre a localização, sobre o design uma lista sobre o erro, sobre a ajuda, a gente já vai colocando aquilo ali, até mesmo sem perceber, eu diria.
3: É, é quase como respirar A gente respira o tempo todo Mas a gente não, não percebe isso Não tá na nossa cabeça Nossa, estou respirando Por isso que eu até digo pra galera que tá ouvindo Que não precisa se preocupar Ai meu Deus, são 10 heurísticas Eu tenho que decorar isso Porque vão pedir na, na empresa tal Não, não não se preocupa com isso A internet tá aí Sempre que tu precisar de referência Vai estar tá ali pra te pegar E conforme tu for fazendo É exatamente isso que a Paula falou Tu vai tá aplicando Sem nem mesmo pensar no... O nome da heurística vai sair totalmente no automático. E quando tu perceber, tá lá, tu tá aplicando tudo.
2: Exatamente. Não só na interface, né? Às vezes eu tô ajudando aqui minha filha com cartaz pra escola. Sabe, olha, fica atenção, A pessoa precisa sair mas ela de mais da hora, eu vou colocar aqui, né? vai aplicando né, qualquer elemento ali que você precisa de uma pessoa com interação ali, com a interface, né?
1: Sabe quando que eu sofro muito olhando cardápios na rua? Nossa, como designer, o meu coração dói muito, sabe?
2: Você pensa assim, nossa, sininho, se Nil assim isso aqui. Exato!
1: Uma fada do design é morrer quando olhasse pra esse cardápio.
3: Esse é o mal do designer, porque tudo perde o, o, o valor, a, a coisa pra gente, porque a gente olha, a gente olha com outros olhos, que, por exemplo, a minha namorada não olha.
2: Sim, sim, é um olhar, né, exatamente da, da aplicação, a gente vai aplicando aquilo ali no dia a dia, vai percebendo, às vezes, na outra interface, que não foi a gente que fez, ou que a gente tá avaliando, né?
0: É muito bom como vocês estão falando, eu vou percebendo que, com o tempo que você vai estudando e aplicando, as heurísticas deixam de ser heurísticas e se tornam algo chamado bom senso. O bom é. senso, você começa a entender ah, gente, não é possível, não é possível que você vai fazer isso daqui, de tanto que você faz e tá tão acostumado que você começa a ver dessa forma. Só tome cuidado porque outras pessoas não percebem isso. Então, faz parte também de ter a simpatia de falar está ah, fazendo porque não é tão claro para os outros quanto é para você. Uma coisa que eu fiquei curioso aqui que você falou bastante de interfaces digitais e aplica-se melhor a isso, né? Porque você, inclusive, disse que as logísticas são isso. E até que nível uma pessoa que trabalha com a área de programação precisa conhecer? Isso é, é realmente papel só da pessoa designer, seja o X, seja o Y, ou quem acaba indo para esse lado de programação, quer desenvolver ou quer ser um, um, um full stack, sabe, o front-end de dev, precisa conhecer também sobre isso, vale a pena conhecer sobre isso, influencia código, existe alguma coisa das heurísticas, onde a própria W3C, o HTML5, a semântica influencia naquilo, ou é 100% visual?
3: Assim, não é comum encontrar um programador que ele acabe conhecendo as 10 heurísticas, mas eu sempre acho válido, e eu tô a cada, cada vez mais, eu tenho muito contato com amigos programadores, e cada vez mais por fora, eu tô vendo programadores que se interessam em entender sobre o X, se interessam em entender mais sobre o Y, interação, como criar um produto, que ele expanda só as linhas de código, que ele seja de fato bom de usar, gostoso de mexer, que ele, se, que ele seja memorável. Acho super, super válido um programador entender mais sobre as heurísticas de usabilidade e sobre UX no geral, porque design é um trabalho colaborativo, e design não é só para o designer, design é para todo mundo, qualquer pessoa é um designer. Então, por ser um trabalho colaborativo, eu acho maneiraço que, por exemplo, digamos eu esteja produzindo alguma coisa e Vamos, sei lá, tô com a cabeça cheia, acabei esquecendo de alguma coisa, tô muito viciado naquele produto, preciso de uma visão de fora. Isso é bem normal que, que precise acontecer. E um programador, ele pode vir, e deve vir, na verdade, trazer a opinião dele, trazer as ideias, ou jogar alguma sugestão, falar isso poderia ficar melhor seguindo ou SEOístico, ou acredito, já vi formas algumas empresas aplicando dessa maneira. E aí, obviamente, a gente vai testa depois para verificar se daquele formato tá realmente correto tá realmente fazendo sentido para a pessoa que vai utilizar o produto. Por isso que eu defendo que é bem legal programadores entenderem mais sobre usabilidade, sobre UX no geral?
2: Eu concordo com essa questão da pessoa desenvolvedora e a heurística. Dois motivos que eu pensei aqui, né? O primeiro é, mostre me uma pessoa desenvolvedora front-end que nunca precisou, essa pessoa, a própria pessoa desenhar uma tela. Quero que você me diga uma pessoa desenvolvedora que nunca precisou fazer uma tela de um sistema, de um site, de um aplicativo, né? Mostre-me uma. Se realmente alguém está nesse caso, pode mandar um e-mail, né, Luiz? Pode mandar um e-mail pro Luiz, que eu quero conhecer essa então, é interessante conhecer as heurísticas, porque nesses momentos que a gente sabe que acontecem, essa pessoa vai conseguir, vai ter mais insumos para desenhar uma tela com uma boa usabilidade. Outra coisa é a questão do próprio código, né? O próprio código, um dia você vai desenhar aquele, você vai escrever aquele código e outra pessoa vai pegar aquilo ali, certo? E você consegue utilizar as heurísticas ali. Veja, a questão da consistência e da padronização, os códigos você tem as cores, você tem a indentação, né, você pode deixar um comentário, você pode deixar marcações. Então, eu acredito que no próprio código, veja, nem é nem tanto né, a parte da, que vai ficar para o usuário final, mas como o, o, a ferramenta dele, né, o que ele escreve ali, ele se comunicar até mesmo com outras pessoas desenvolvedoras.
1: Eu estava lembrando aqui dos artigos que eu estava lendo de boas práticas ali de aplicação de avaliação heurística, e assim, além desse conhecimento intrínseco né, que a gente falou que acaba sendo muito automático, para as pessoas, que o Matheus, que a Paula comentaram aqui, que é muito interessante eles terem esse conhecimento, até para eles poderem compartilhar um pouco do direcionamento deles, né, darem dicas. Dentro das boas práticas, também é dito que é muito interessante que a avaliação heurística não seja feita sozinha, na realidade, porque duas cabeças pensam sempre melhor do que uma, né. Na realidade, o Nielsen ele recomenda que até cinco participantes, cada um individualmente, faça a sua análise heurística e aí depois na tabulação todo mundo cruza esses dados e veja se todo mundo encontrou os mesmos pontos ali de dor dentro da interface. Então, assim, é muito legal porque exerce bastante esse trabalho colaborativo, né? E a gente sai muito desse viés pessoal. A gente consegue entender se o nosso colega identificou os mesmos problemas que a gente ou ele acabou identificando um oitavo problema que eu nem tinha pensado e que acabou que era muito essencial para o produto, né? Então, como vai muito de uma interpretação pessoal das heurísticas que estão na sua cabeça ali, que você você tá avaliando no momento, pode ser que sozinho você não consiga fazer isso, e é muito gostoso cocriar e falar com outras pessoas, né, então por que não? Por que não chamar outras pessoas de outras áreas pra roda, e bater esse papo em conjunto e cada um ajudar aí no trabalho? Eu acho que é muito legal essa colaboração.
0: Perfeito! Eu, eu acho genial vocês comentando isso, até porque eu tenho agora poder para olhar e falar, você que tá escutando a gente, e é uma pessoa programadora, vai estudar Nilce, vai estudar heurísticas, <risos> isso vai fazer você você ser uma pessoa
2: melhor. É o poder do design aí. É
0: Bom demais conhecer as fadas da usabilidade, eu jamais vou esquecer disso.
2: Olha só, uma
0: coisa que, que eu fico pensando, tudo bem, a gente começa a conhecer e tudo, eu falei, ah, vai estudar, mas como é que a gente chega nesse nível? Como é que a gente chega no nível de respirar as heurísticas, de tornar isso um padrão, de ser uma coisa tão natural? Porque eu não consigo naturalizar algo que eu não aplico no meu dia a dia, e eu não consigo aplicar algo no meu dia a dia que eu não conheça. Onde é, quais são os caminhos que eu posso percorrer pra conhecer? Vale a pena eu estudar pensando, ah não, vou estudar uma heurística e aplicar essa heurística, que depois vou estudar outra, ou vou estudar as 10 e tentar aplicar as 10 no meu produto, é assim que se funciona, né? São sempre aplicáveis as 10. Como é que funciona um pouco desse estudo? Pra quem nunca viu, nunca conseguiu aplicar e vai começar a construir, vamos lá, vamos fechar em telas digitais agora.
1: Eu acho que um bom exercício é a prática ali no e crua, sabe? Então, não dá pra gente, de um dia pro outro, se tornar profissional uma coisa se a gente não pratica, não exerce essa disciplina. <risos> Achei legal esse ponto que você comentou, porque realmente aplicar as 10 heurísticas não é essencial assim não é obrigatório e também não deve ser tá as 10 heurísticas elas não se aplicam para todos os projetos não é algo Universal então você pode estar tá olhando ali para um produto muito específico que ele tem detalhes ali muito específicos de um nicho muito específico que não precisam dessas 10 heurísticas é inclusive assim olhando para aquele ponto que eu comentei né que existem outros profissionais outros designers que criaram outras heurísticas também existe na internet alguns estudos explicando como é que faz para você criar suas próprias heurísticas dependendo do seu projeto e dependendo do nível de complexidade do seu projeto. Então assim, eu sei que já é um outro nível, né? A gente já tá indo aqui para uma pessoa que já estudou ali as heurísticas mais conhecidas e ela tá pensando em se aventurar nesse mundo, mas acho legal comentar essa possibilidade também, né? E assim, a gente vê muitos sites aí pela internet, a gente vê ONGs, né, vê, também tem sites que falam assim, uma lista de 100 problemas de UX. Acho que é legal para qualquer pessoa que está interessada em conhecer mais sobre heurísticas, escolhe um site, escolhe um desses problemas, avalie um site que existe, ou você que está fazendo algum projeto aí para algum curso, pegue esse seu projeto e avalie as interfaces que você fez em cima desses critérios. Existem muitos templates gratuitos na internet para quem está começando, sobre como é que você pode, de fato, tornar mais palpável essa avaliação, né? Você consegue categorizar ali cada um dos problemas que você tem, você consegue visualizar os componentes na interface e como é que as coisas estão funcionando identificar, por exemplo, ah, isso aqui é um problema cosmético, não seria crítico para o usuário, mas, nossa, esse aqui já é um problema que dentro da heurística de Nielsen, né, vai de 0 a 5 ali, é um problema catastrófico que realmente impede o meu cliente de fechar a compra no carrinho e eu tô perdendo dinheiro com isso. Eu acho que botando ali na prática, botando a mão na massa, experimentando e indo no erro, no acerto, a gente consegue e cada vez evoluindo um pouco mais nessa temática que é tão interessante né, das heurísticas.
3: Vou reforçar que praticar. Eu sou professor, aí eu dou, eu dou aula na Ulura. Eu não tenho como dizer que a prática não vai ajudar. Seria totalmente contra o que eu faço. <risos> tu precisa praticar e não precisa necessariamente ser num produto real. Pode pegar alguma coisa fictícia, vai dar certo. Independente do que for, as heurísticas elas vão ser aplicáveis. E tu vai passar por diversos produtos que não necessariamente vão encaixar as heurísticas. Pode ser algo muito mais fechadinho tipo uma, uma dashboard que vai ser curtíssima, só para listar e cadastrar algumas coisas, que só 5 pessoas vão ter acesso, então tu vai incluir algumas coisas ali, porque é, independente de ser enxuto ou ser grande, ela precisa ser fácil de ser utilizada, precisa ser boa então tu vai incluir as heurísticas ali, mas não vai ter a, aquela necessidade de trabalhar e fazer todas as 10 heurísticas só para criar um, um produto magnífico, ele vai ser magnífico usando duas ou usando as 10, independente do que for. E claro, né, não posso deixar o meu lado oportunista passar. para quem quiser também aprender sobre heurísticas de Nielsen, alura.com.br, entra lá e procura pelo curso UX Research Avaliação Heurística, topíssimo.
2: Um outro exemplo né, que a gente não vai aplicar as, essas 10 heurísticas é um game design, por exemplo. né Você quer, você tá criando ali um labirinto. Não tem condições de você dizer exatamente para aquela pessoa onde ela tá, para onde ela vai, porque aquilo ali Aquela utilização é para que ele erre, é para que ele tente, né? Então, assim como esse exemplo aqui de um game, você pode não aplicar em determinados trabalhos.
0: Perfeito, eu acho maravilhoso que eu tava até falando topíssimo. E vocês demonstraram muito bem, né, que, assim, nem todas são aplicáveis e, e eu realmente não tinha nem pensado nisso. Eu, eu perguntei e falei, caramba, quando a gente começa a estudar, a gente pensa, vou aprender as 10, porque toda vez eu vou colocar as 10 naquele produto para ficar assim, como diz o Matheus, topíssimo. E, e trazer esses insights é extremamente importante e a gente coloca 10 por padrão. E o cérebro humano, por padrão, categoriza as 10 como se a primeira fosse mais importante e a décima fosse a menos importante. Isso é meio que inconsciente. Isso existe dentro das heurísticas? Existem níveis de importância de cada uma delas? Tipo, olha, isso daqui é uma coisa que, bem, níveis de importância desses testes aqui, dessas heurísticas, dessas dicas, essa aqui é a que você precisa sempre ter em mente. Essa daqui nem tanto. Pode deixar passar e tal. Ou não existe essa categorização? São 10 só por serem 10? São 10 só
3: por serem 10. Não é um, um rank de, tipo, ah, tá em primeiro lugar, é a mais topíssima <risos> agora eu vou ficar com essa na cabeça, é a mais importante de todas, simplesmente são 10 porque acredito que no estudo lá atrás, em 1909, Guaraná com Rolha, ele deve ter analisado isso e simplesmente ranqueou entre aspas ali, né, colocou, listou essas heurísticas pela pela ordem daquilo que ele acreditou que poderia ficar na, na listagem das 10
2: eu também acho, até porque para cada item, você pode encontrar, para cada heurística, um erro muito grave, ou um erro que é absolutamente nenhum erro, né uma anotação, certo? então você pode ter o exemplo que a Desiree deu do design minimalista, você pode ter apenas uma, uma, uma observação, né, olha talvez tirar alguns elementos aqui dessa tela, só uma observação e você pode ter uma tela tão carregada que a pessoa não consegue encontrar o que ela quer e você vai dizer, olha, isso aqui é crítico, as pessoas não estão encontrando porque o design está sobrecarregado. Então, cada heurística vai ter a sua própria importância ou gravidade de acordo com o que você está avaliando, né? Com o que você está desenhando.
1: É, acaba que as heurísticas, elas são tão universais, elas são tão amplas que não tem como dar um peso específico para cada uma delas, né? Elas vão se encaixando ali conforme as interfaces que a gente está avaliando as interfaces que a gente tá criando e é sobre isso, sabe? Eu acho que não foram uma listagem ali, um top 10 foi mais, sei lá, eu vou criar aqui os bullet list aqui das heurísticas e aí qual que é o nome que eu boto? Hum, tô em dúvida vou chamar de 10 heurísticas de Nilson,
2: super original <risos> e assim nasceu. Uma coisa interessante aqui que me ocorreu pra mencionar é o seguinte, a gente tá só falando bem aqui, né? Nossa, maravilhosos gurus, incrível, as famílias que criaram a nossa sim, se aplicar vai ser maravilhoso mas é importante dizer que como vários outros aspectos do design, a gente vai encontrar pessoas que vão dizer olha, a aplicação disso aqui pode trazer aí, né, pode acarretar por exemplo, pode deixar o seu, seu desenho um pouco mais enjuçado não é? Se todo mundo se tem nessas certo? Ah, se você se prender nessas, talvez você não veja outras, então é óbvio que a gente vai encontrar ali algumas críticas Porém, mesmo com essas críticas, vocês vão ver que as heurísticas são tão básicas, são tão fundamentais que é basicamente ali o que a gente precisa para as pessoas navegarem na sua tela, encontrarem o que elas precisam, ter a ajuda ali no momento correto e executarem a tarefa que elas estavam, que era o objetivo delas. É importante dizer isso porque talvez vocês vejam assim, poxa, eles falaram que era um negócio tão maravilhoso e tem alguém aqui, né, criticando.
0: Sim, perfeito E assim, eu vejo eu que a Desirê falou Que é, gente, é sobre isso Vamos parar de ver chifre, em cabeça de cavalo Não são 10 porque são rankings, são bullets São as heurísticas E outra, o que a Paula falou é corretíssimo Não são regras, já estamos falando isso desde o começo São dicas Se são dicas, são aconselhamentos Não significa que você tem que engessar o projeto E seguir sempre a risca essas coisas Isso é design, isso é maravilhoso É exatamente isso que o design traz Pessoal, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês, assim, deu pra entender o que são as heurísticas, deu pra entender o que são especificamente os estudos feitos por Nilsson e como é que trouxe isso, como é que isso ajuda no dia a dia da pessoa designer. E, com é de praxe, eu gostaria de abrir um espaço agora pra quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês pra que, além da inspiração de Nilson, tenham outras inspirações no dia a dia de trabalho. Então, Desirê, pra quem quiser te acompanhar nas mídias sociais, onde é que as pessoas conseguem te achar?
1: Boa. Eu também, nossa, meu sonho da minha vida é virar algum afado do design, brincadeira <risos> eu acho que é responsabilidade demais isso, então eu deixo pros gurus aí mesmo, por enquanto eu acho que eu tô feliz como eu tô, mas pra quem quiser bater um papo comigo, conversar um pouquinho sobre design ou sobre qualquer outra coisa da vida, xingar muito no Twitter né a gente tá aí pra isso, memes e afins pode me achar no meu LinkedIn, meu nome é meio esquisito, mas acho que talvez o LinkedIn ajude a pesquisar é e vocês também podem me procurar no meu Instagram que é fleureta, também é outro nome super esquisito, mas eu prometo que vai dar certo se vocês pesquisarem. E se por via das dúvidas não conseguir achar de jeito nenhum, pede pro Luiz estalqueia tutu e procura o meu nome no perfil dela que dá tudo certo.
0: <risos> <risos> Perfeito. Isso mesmo. Pede pra mim estalqueia ok a Tuane porque ela também está se tornando uma pessoa. E você, Tessy, talvez não saiba, mas talvez você já seja uma fada do design pra alguém. Você pode ser a inspiração de alguém, olha só.
1: Nossa, eu, eu fico até corada com isso. Muito obrigada você que me considera uma fada do Desenho, eu tô muito emocionada, então gratidão aí pelo suporte. <risos>
0: E continuando, Paula, para quem quiser te acompanhar e, e encontrar você nas mídias sociais, onde é que as pessoas conseguem te achar?
2: Eu estou lá no LinkedIn, como Paula Lopes faria. Meu Instagram não é profissional, eu não falo de X, eu não falo nada interessante no Instagram, então eu prefiro o LinkedIn. Vocês podem mandar observações, dúvidas. Eu gosto de conversar, gosto de trocar informações. Eurística é um assunto que eu gosto muito e sugiro que vocês leiam, né? Leiam as 10 e peguem ali aquele aplicativo Ativo, aquele site que você usa mais e que você volta e meter tem uma reclamação, sabe, daquela funcionalidade que não tá tão boa. E aí tenta fazer uma avaliação ali de leve. Eu acho que começar assim é uma boa. Fica aqui essa dica. E muito obrigada, Luiz, pela oportunidade e Matheus Desirré pelo Papo Maravilhoso.
0: Eu que agradeço a sua presença aqui. Essa dica é maravilhosa. E, Matheus, para quem quiser te acompanhar e te achar nas mídias sociais, como é que o pessoal te acha? Ah, para falar com o
3: Matheus profissional, profissional, acho que o melhor caminho é o LinkedIn. Pode pesquisar lá por Matheus Vilain, vocês vão me encontrar. E para falar sobre besteiras, memes e Harry Potter, pode ir no Twitter, o arroba é Matheus também. Qualquer outra rede, rede social e relevante aí,
0: Matheus Vilain.
2: Matheus
3: sem H. Sem H, pelo amor de Deus.
0: <risos> é o um trauma que nós temos aí com o nosso amigo Matheus. Muito obrigado, cara. E assim, todos os links vão ficar disponíveis, tá? Dentro aí da descrição do episódio, então você consegue achar. Algumas indicações também de de leituras, assim, com as mídias sociais de todo mundo e todos os convidados e convidadas que estão aqui conosco. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e obrigado a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até esse momento. Lembrando daquela seu... avaliação do seu agradador favorito, pois isso ajuda a difundir esse conteúdo e é muito bom para que outras pessoas também conheçam sobre as heurísticas, pois ajuda não só para as pessoas que trabalham com a interface como pessoas designers e pessoas que criam e trabalham com produtos. É uma ajuda muito ampla em cima disso. Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui um a um abraço e até o próximo layers.tech. Fui! Você ouviu o layers.tech, Layers. Layers. Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia